0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞一起聊，我是宇哲，我是心理师娜娜。其实讲到我们以前在学心理学的时候啊，其实我在各个领域当中，我在赌的时候，我最没有感觉的叫做发展心理学
1: 。<笑>是哦，因为你还没有当爸爸吧
0: ？他在描述那种婴儿时期、幼儿时期，然后我念书的时候，我已经离开那个时期太远了，然后我又很少接触到那么小的孩子，可是直到。我的小孩出生之后，我就真的觉得哇，发展心理学真是一个非常重要的学问啊！然后在养小孩的过程啊，感觉也真的是在复习以前发展心理学在讲的东西，你知道吗？因为你就觉得心理学活生生的在你的眼前，然后活生生的就在你的家庭里面出现呢。我、哦、比方说，在观察他们发展的时候，哦，因为孩子一刚开始出生的时候不会讲话，只会哭，然后慢慢会讲话，慢慢会走路。那等到会讲话之后呢，还随着他的知识越来越多，他开始会表达越来越多。哦，那有当中的其中一个议题，其实非常有趣的议题，就是性别认同。哦，孩子到底怎么去养出他觉得他是男性或女性的呢？像以前我在教书的时候，我们就曾经有谈过一个议题，就是性别这件事情到底是先天的还是后天的？好，那里面当然会有非常多的争执跟非常多的证据。不过我对里面有一个人类学研究，我非常感兴趣。那个人类学研究就说：“哎、欸，你不要说什么男主外女主内是一定的哦。”他们那个研究就说：“我发现有一个部落，那个部落呢就是典型的女主外男主内。”而且呢，那个部落的女性是阳刚的，男性是阴柔的。因为我本来想说了不起就是两个，就是可能一半一半嘛。其实我很少去思考到说，在一个部落当中，它是有可能是完全颠倒过来的。可是呢，其实也有一些说法，他会比较站在说男性他是应该要比较阳刚的。好，比方说一些生理学的说法、啊，因为有雄性素嘛。雄性素它本来就会跟一些挑战，然后跟一些冒险行为相关，所以啊，这种雄性素浓度比较高的，它可能就会比较是朝向冒险泛滥，然后比较朝外、哦、所以这些议题在现在，你在看待我们的孩子在出生，然后去认为他自己是公主，然后现在又觉得自己不是公主，等等反反复复的阶段，诶<笑>、欸，你就觉得很有趣诶、欸。
1: 对于性别这件事啊，我觉得观察，因为我是两个小女儿，所以也真的是蛮有趣的。刚刚讲到公主的，就是某一个时期真的会特别 Elsa， 对、啊、然后什么都好喜欢是公主。可是到了小一的时候，突然喜欢黑色，然后会变成有点是 n t i Elsa， 就是只要是 Elsa， 她都不要，她觉得那太幼稚了。对，所以我就觉得说，有时候你在认同某一个角色的时候，好像也默默的潜移默化在对自己的性别、自己的定位、自我认识上面会有一些调整。发展心理学研究当中观察到，其实大部分人类到。差不多两岁半到三岁就开始有一些概念了，像我们家现在小女儿，她去幼稚园，那她开始就会不只是跟家人互动而已，所以他们班上就会有小女生、有小男生。你问她自己说你是男生还是女生的时候，你会发现她一下说我是男生，她一下说自己是女生，所以其实她现在还没有。自己到底是什么的概念？你没有非常肯定。对，然后呢？你问他，如果说姑姑跟阿妈是男生还是女生，他就会说，因为他们是短头发，所以他们是男生。
0: 所以他们对性别的概念可能就是很表面化的东西，可能是比如说穿裤子的就男生，穿裙子的就是女生，短头发的就是男生之类的。对
1: ，所以这些性别的刻板印象，其实一开始有点算是可以帮忙孩子去区分啦。不过呢，到自己的性别认同，它其实是逐渐发展出来了。差不多到六到七岁，就像现在大女儿的年纪呢，她就会进入所谓的性别恒定期。这个恒定的概念就是说，他会知道说，哎、欸，是。物的本质不会因为外表改变就改变，他不会因为今天穿裙子，所以他就变成女生；不会因为剪短头发就变成男生。所以他会知道说：“哦，我的生理现在反正就是女生这样子。”可是呢，你就会开始观察到说：“哎、欸，小朋友进入性别恒定期以后，他开始会主动去表现出来符合社会标准的，或者是他所认知到的、他认同的那个性别刻板印象应该要有的角色。”所以是。非常微妙的在发展，就是它不只是生理上的，你其实环境上面会默默的给很多的讯息，让它慢慢长成它觉得它应该要有的样子。比如说，我就会想到像是刚刚说性别刻板印象，大家就会觉得女生应该是比较爱干净啊，会做家务打扫啊等等的、啊。好，讲的好像是先天的，但有没有？可能这个应该是社会文化环境中告诉你说你必须得要这样。讲到女生不爱干净跟男生不爱干净的时候，我们的态度会不太一样哦。那个实验就是让受试者看一些不同房间的照片，然后做评分。有一些房间照片可能就是像、呃、展示屋一样，非常的干净；那有一些呢，就是你会怀疑他是,是有囤积癖，或者是连狗都摇头的那种状态。研究结果发现，不管是男生还是女生，他们对于干净的标准其实是差不多的哦。Oh, 真的吗？所以女生并没有比较爱干净，或是所以他必须忍不住会打扫，这样的说法基本上是不成立的。可是呢，当这个研究他再进一步把那个房间，因为房间是中性的嘛，对不对？他把那个房间加上主人的照片的时候，哦、
0: oh. ，那
1: 受试者对于主人的评价就开始出现差异了。哦、也就是说，如果今天给你看一间被炸过的房间，<笑>就大概是周末我们的小孩子玩玩玩具以后的房间。如果他跟你说这间房间的主人是男生的话
0: ，哦，不意外
1: ，大家就会觉得哦，正常嘛，他可能就蛮不拘小节的、啊，还好吧，啊、就接纳度其实是很高。但如果今天是女生的话，懒惰贵，对，大家就会开始有一些负向的评价，<笑>觉得他是不是懒惰邋遢。听到这边，大家都会觉得也太不公平了吧？就是你会发现，至少在整洁这件事情上面，刻板印象对女性来说，我们就是需要承担比较高的外界压力耶、欸。有时候真的不是我比较会做或比较爱做，而是这个社会文化价值观它所形塑的气氛，或者是我们从原生家庭承袭而来的那个应该，就是哦，你要去打扫，你要做家事等等的，让你好像不得不做一点什么。而如果我们对于这些性别课本印象没有特别觉察的话，或许这些有点算是。不利的因素，可能就会影响到一个个人、家庭或社会，会产生蛮大的冲击和影响的。所以，这个就是我们刚刚说，为什么我们要去觉察到这些性别刻板印象对我们的影响呢？是因为日常生活中每一个人面临的处境。其实都是很多重的条件因子所交织在一起的。我们刚刚讲到的只是性别层面上的、哦，可是生活中可能会处在很多不平等或是歧视的情境，有时候是年龄的，有时候是族群的，有时候是身心障碍等等的这些不利因素，都会让一个人他所生活的处境变得更复杂。那比如说同性恋者加外籍来台的工作人士，然后他本身又有躁郁症，哇。这样是不是在社会中常常他的处境就是相对弱势的？然后在主流的议题讨论上，他有一些需求就是会被忽视的，他也很难为自己发声。那我们今天为什么要讨论这个议题呢？最主要是因为前阵子我们看了好几个跟性别有关的生命故事。那这些故事是行政院今年举办的性别平等增建比赛当中上百件作品评选出来的十七件，它的主题是让交织的性别故事现身，里面包含了同性恋、双性恋、跨性别者、身心障碍女性、新移民，还有偏向女性等等，就是这些不利处境者的交织故事。尽管我已经是第一线的临床工作者了，可是呢，在主流议题当中，有时候我也未必有机会可以从那么交织的角度来看这一些隐而未显，而且有着多重困境的性别故事。我觉得这些故事它除了让我们看见性别还有不利因素交织的个人家庭以外，我想他们办这个活动更重要的原因，就是希望大家可以企鹅行动去破除性别的刻板印象还有歧视。希望大家可以发挥集体的力量，让这些不利处境的人呢，能够受到更多的关注，还有社会的包容。所以，我们就特别挑选了两篇来跟大家分享
0: 。哇，那这个故事一定是非常多，而且是遍布我们社会各个阶层
1: 。对，所以你看的时候，你会有一些共鸣，可是你又会有一些惊讶，因为你可能完全没有想过，哦，原来他们会有这些困难跟处境。第一个故事呢，它是共犯。斗点别躲，我觉得光是这个名字就吓得非常有震撼，就
0: <笑>听起来好像大家都是共同犯人的样子
1: 。对，對那那一篇故事，它其实就是在讲女性长期在家庭结构中，因为男尊女卑而有很多不公平的对待，比如说必须得要生儿子，然后另外一个就是比如说像男生要主外啊，女生要主内这种长期的刻板印象。他在长期的压迫底下，女性就会变成明显的弱势。这篇故事呢，它其实就是一用一个虚构的人物叫做阿玉，然后来当做穿针引线的那个影子啦。然后里面其实提到的是三个社会新闻世界，然后跟一群女性姐妹的对话。当那些对话出来的时候，是蛮多元的角度去体现说父权社会对女性的那种压迫的。<笑>但其实我很好奇的是，你在看到这个文章的时候，什么部分让你印象最深刻？或是你会不会看到的时候觉得说，哦，我哪有这样男生，哪有这样，就是会很想平反的
0: 时候？<笑>其实我一开始看的时候，我确实第一个我会出现你刚刚讲的，哎、欸。有这么严重吗？真的男性有这么严重吗？不全<笑>。我告诉你，身为一个 P D D 婚姻版长期的乡民，我这种东西真的看多，了。就所以像文章里面他就有提到，你在家庭当中，你男性你就要在外面工作嘛，那女性你就要把家里面，包含是打扫家务啊，然后包含养小孩啊，甚至你要包含就对待这个婆婆公公，你要通通做好，这就是对内。可是现在我们在这种双薪家庭的情况底下，其实谁可以是这个样子啊？你不可能就是完全一个主外一个主内嘛。好啊，那现在大家男性跟女性都在工作啊。那男性跟女性都在工作的情况底下，你家庭的工作你又要通通给女性来做，那这就有一点不公平嘛
1: 。对哦，可
0: 是这个比例到底要怎么拿捏呢？还有跟一刚开始我们所说的那种所谓的一直延续下来这个刻板印象，或是文化里面的这种集体潜意识，其实你很难一下子就把它拔开来说。好，我们 A A 一半一半哦，那这种东西真的很难测量哎。你自己是怎么去印印这样子的一个情况啊
1: ？我觉得其实如果今天进入一个家庭以后，你就会变成有妻子、母亲、媳妇等等的角色。我会我自己的核心态度会是那些都只是我的角色之一，可是别忘了最重要的是还有自己。我自己特别在生命的这个历程当中，有觉得比较失去自己的时段，大概就是在小朋友刚生出来还在喂母乳的那个期间。哦对，那个时候真的是你的睡眠是被强烈剥夺的，然后你因为喂母乳，你就是等于挤完奶，然后洗洗奶瓶，喂完奶，哎，又要继续挤奶，就是它是一个乳牛的状态。那个时候，你就会觉得自己好像消失不见了。这个状态下面，我会提醒自己说，我自己还有自己这样子的角色。我觉得很幸运的是，我身边的人没有强烈觉得女人应该要做家事跟育儿是天经地义的事，这个是我觉得我比较幸运的地方。可是因为我常常观察到的，反而是有时候有些人也会用这样子的概念束缚自己了
0: 。怎么说呢？
1: 比如说，像有一些人，如果把小朋友要送去。呃，保姆家或者是找人帮手，他就会觉得我这样子是不是没有做好一个妈妈的角色？不我不应该这样，我太舍不得了，等等
0: 的。对，妈宝版很多。
1: 那个状态就是你可能已经不堪负荷啦、啊，你也无法提供给他比较呃适当或者是比较更好品质的对待。你需要休息，而不是放弃的时候。顺<笑>便打叔，<笑>你你还持续的在扛这个东西的时候，反而对孩子不一定是好的。
0: 就是他想要在每一个角色都做到一百分，他妈妈要一百分、嗯，妻子也要一百分，然后他一个工作者，他也要一百分。嗯
1: ，但是我觉得有时候我们就是要能够有那个现实感，<笑>就是我们的精力跟时间它就是有限的。另外一个部分的话，就是我觉得那个时候我怎么样子从原本是乳牛状态，然后慢慢的变成恢复运动跟找回自己的工作、喜欢自己的状态。其实有一个很重要的部分，就是我会主动的去提出跟家人协调，说我需要什么，比如说我需要运动的时间，我现在需要睡觉的时间等等的。下面我慢慢的找回来了自己有兴趣跟想做的事情。这个是我说比较失去自我的那一段怎么样回来嘛？可是呢，后来其实越来越忙啊，小孩子也渐渐大了。大家常常问的反而是怎么样做到角色的平衡，不管是对家庭内或是对外这件事情，大家会蛮有兴趣知道的。我自己的观点比较像是，我觉得你在做喜欢的事情的时候，就不用因为工作然后对没办法陪小孩而愧疚，也不用因为陪小孩而没时间去赶工作而心不在焉或是懊悔。两件事情都是你喜欢的事啊，嗯，其实你没有需要特别对不起谁。我们常讲的第一个就是做事情你要专注在当下以外。我后来还觉得我们可以让这些变成互相的正向循环。比如说，像是我早上要出门演讲或者是录音等等的，那孩子也要上学，他们就会给我一个拥抱，或者说拜拜。那我们家的习惯就是要出门的时候，谁今天要上班，他就会说：“哎、欸，要记得带礼物回来哦、喔。<笑>”对，然后通常我们就是会买甜甜圈回家这样。然后呢，接着我就会带着愉快的心情去工作，因为小朋友的祝福，我在。演讲或是录音的时候，因为跟大家有互动，因为认识了很有趣的人，或是我收到这些回馈很有成就感，或是有新的学习，我就会很喜欢自己的工作，我就会觉得很满足。然后同时，我也因为赚到钱可以买全全全回家，<笑>它就会变成一个正向的循环呢、啊。我们并不用因为做了 A， 然后对不起 B， 做了 B 对不起 A。我可以让他们是形成这样子的循环的。这是我自己在面对，比如说，嗯，女性角色开始去对内对外的时候，很大部分态度上的调整
0: 。从你刚刚的分享，其实我解读到的是，因为很多女性会对自己的刻板印象就是你要照顾好孩子。但是你没有必要把这样子的一个角色，就是妈妈的角色，把它无限上纲，然后一定要说你要全天候的陪伴，好，因为每一个人都有他自己想要做的事情，好、哦，要找到他自己的兴趣也好，或者是热情也好，哦，所以像你刚刚讲的，诶、欸，你还有工作啊，你在工作上也可以获得一定程度的成就感，哦，所以呢，你就适当的分配这两者。在工作跟在陪伴孩子的时候，你都是用更专注的方式哦，去提高那个品质。我觉得核心还是在于你不要被那个框架，不要被那个刻板印象绑住吧。不要觉得说哦，我是女性，我是妈妈，我就一定要怎么样，或我一定不可以怎么样
1: 。嗯，而且你会发现到女性因为长期的被你要说被社会文化价值观洗脑也好，其实常常那个框架是自己框给自己的。
0: 嗯，对，这个其实非常不容易耶，因为很多我们自己赋予自己的刻板印象，其实也是啊。像比方说，我是男性，可是男性的刻板印象包括你不可以哭，包括你要坚强这一类的。这个其实也是我到比较后来，我才慢慢慢慢知道说，哎，为什么男性不可以哭？我就想哭不行哦。<笑>对，所以这个其实也是后来就开始你会有越来越多的自我觉察的时候。你才会知道，说我为什么要抛弃那一些我本来的本性？我为什么要去符合别人的框架？而且那样子的框架并没有比较好啊！你不要哭，并没有比较好。所以呢，我觉得我们每一个人都应该要去觉察到，就是这一些刻板印象，或者是我们自己加诸给我们自己的所谓的“我应该要怎么样子的”这样子的形象啦
1: 。然后，我觉得这个故事里面。其实它还有一个我们非常平常不会去意识到的一个性别刻板印象。你有没有发现，厕所这件事情，<笑>女生永远都是大牌长龙，然后男生呢，就是你知道，通常都很顺利的可以上完。可是，可是男女生的厕所大小间很公平嘛，一
0: 样大。樣大啊啊、
1: <笑>然后呢？近几年其实蛮多所谓的性别友善厕所出现的，然后我也觉得我们可以去思考一下，到底怎么样的厕所才叫做公
0: 平呢？一样大就是公平吗？
1: 对啊，因为讲到厕所，我就会想到之前我还蛮喜欢看的一部电影，叫做《关键少数》。那里面的那个女主角呢，她其实是一个非常厉害的天才工程师，她是一个女性。在那个年代，女性数学非常好是一件很神奇的事情。不过呢，她同时有一个身份是她是黑人
0: 。哇，在那个时候是双重弱势的感觉。对
1: ，所以就是很交织啊。像我们这次在讲的这件事情、嗯，然后呢，我记得有一幕，那个女主角她叫凯瑟琳，她是淋着雨跑去厕所的。为什么他要淋雨跑去厕所？因为在美国的1960年代初期，他除了区分男厕跟女厕专用厕所以外，他还分白人可以用的厕所跟有色人种专用的厕所。
0: 哎、欸，等一下，所以它是一种二乘二，有四种厕所咯。<笑>性别跟那个白人跟黑人。
1: 不一定是黑人，他就分白人以及其他。哦、你知道那个年代就是这样嘛？哦 okay, uh, 所以呢，就算他是一个非常优秀的天才工程师，如果他想要使用黑人女性专用的厕所，他就必须离开原本他在的建筑物，去八百公尺外的另一栋厕所上才可以。哇，
0: 将近要走一公里才可以在厕所。
1: 对，然后如果下雨的时候，你就只得淋着雨跑去，然后你又尿急，你知道吗？所以那一幕。电影我真的是非常的震撼，就是觉得哇，怎么会以前这种歧视或者是这种状态是这样的？你要想想，因为他们一定是白人男性的厕所就在这栋建筑物里面啊，对对啊，可能还特别大之类的。当然你会说哦，因为里面的工程师都是白人男性多、啊，对啊，男性比较多啊，对啊，可能就会这样子讲。但是你懂吗？那个到底怎么样才是公平呢？我觉得为什么要提这件事情，是因为厕所其实是衡量一个社会平等标准非常重要的指标。因为你生而为人，你不论社会地位的高低，它就是一个非需要不可的空间。可是，如果一个社会它设计这个厕所，它给予的便利性是符合大家需求的。你就会知道他是比较尊重这个角色的嘛。那如果设计的上面只符合了特定某些人的便利性需求，那你就知道哪些人是主流，谁被排在外面
0: 。诶、欸，说到厕所啊，你知道吗？你的幸福感也跟你交几个马桶是有关系，的<笑>。你知道吗？在2013年的时候啊，就有设计一个叫做国民幸福指数。因为很多的组织都觉得说，哎、欸，我们要幸福嘛，我要幸福感啊。可是问题是你幸福感怎么衡量啊？当年这个幸福指数当中，就有一题就问问说，你家几个马桶？好、哦、了，那这个题目一出来的时候，大家都为之震惊啊，说奇怪，幸不幸福跟几个马桶有关系？你越多马桶越,越幸福吗？你一个人你有十个马桶有什么用？他<笑>这样子的一个幸福指数，它就是从一个国际的叫做经济合作暨发展组织，他们所开发出来的。哦，所以你听这个组织的名称，你就知道他们比较关注的可能就是经济跟发展。好啦，那我们如果追根究底来想想看，为什么马桶跟幸福有关系？比方说，假设你家有一家五口人，可是呢，你只有一个马桶
1: 。哦，那早上出门的时候就会抢，
0: <笑>很恐怖，对不对？所以呢，你如果五个人只有一个马桶的情况底下，你是不是每天？都会经历这种争吵的状态。哎、欸，快点呐、啊！你怎么拉那么久？哦，你刚拉完，我怎么去续刷牙？臭死了！<笑>是不是就有很多这一类的议题？好，所以呢，其实马桶它相较之下，它变成是一个卫生条件以及跟你的经济条件的一个指标。其实就就像你刚刚讲的啦，就是它每个人都会需要嘛。哦，所以呢，从这个角度来讲，就是厕所这件事情，它真的不关乎我们每一个人的需求，而且还跟我们刚刚讲的幸福指数。哎、欸，这样搞不好，如果我们可以找到一个比较合适的方法，可以让男性、女性，或是让各种不同的族群的人上厕所都很便利的话，这样会提高他的幸福感的吧
1: ？我觉得刚刚讲到的是因为。可能会想说，哎、欸，那所以性别有善厕所到底是怎么样？嗯、有一个部分，我觉得来自于我们以前对于性别的概念是非常二元性别的分法，就是男生跟女生。可是我之前因为工作会接触到一些，因为像是他们正在跨性别手术的人，那你就会讲说，我到底要上男厕还是上女厕？以跨性别女性为例子的话，她如果去使用女厕，有时候大家也会用怀疑的眼神看着她，以为她是男生，然后甚至是有点防卫，觉得哎、欸，你怎么进来我们这边？可是如果她去使用男厕，她也会觉得有一点怪怪的，甚至是因为像台湾治安相对比较好。所以，我们可能比较就是只是觉得怪怪的，那那我还是上。可是，在国外有一些治安比较差的地方，你知道你是跨性别，然后你去上男厕，然后就是他们反而又会担心自己体型比较小，或者是相对可能还是比男性性像女性的外貌，他可能会遭受到性暴力之类的。为什么现在越来越去推这种所谓的性别友上厕所？我觉得这一题真的。蛮难的，到底什么是公平？其实我也不知道
0: 。其实我小的时候一直觉得，为什么要分男厕跟女厕呢？那后来，其实我有一次好像是去去旅游吧，当时就是发生你刚刚讲那种情况，就是女厕都爱排队，而、啊、男厕都不用排队。后来呢，他们就有一个解决方法，就是女性也可以进去男厕里面的厕所那个，就是有马桶隔间的那个部分，因为男性大部分都不用嘛。对啊，所以我，我我觉得厕所的设计确实是应该要让每一个人想用的时候都要可以用，这样才是真正的平等。
1: 嗯、所以，其实像上个礼拜我去新竹高中演讲，然后就是老师他们邀我去分享那个我们的新书，还有压力调节正念之类的那个主题啦，就是他们也是听众，哎，顺便跟他们打招呼。<笑>然后呢，就发现说，他们虽然是男校。可是呢，我去他们那个演讲教室旁边，就是性别友善厕所，然后它里面有小便斗，也有蹲式跟坐式的马桶。那我就觉得，他们虽然是男校，可是他们也是做这样子的厕所，从小扎根就很棒啊
0: 。对啊，所以很多东西我们应该要从小就要让孩子、让学生都知道，我们对于性别的态度要怎么样去学习，怎么样才是一个比较友善的一个态度了。那上面呢，我们听完第一个故事，其实我们。看起来好像所谓的性别刻板印象弱势都是在女方，但是呢，在当中呢，其中有一个故事我看了，其实也有一点触动，因为他讲的呢，其实就是男方，而且呢，很特别的是长子哦。其实，在我们华人社会当中，我们通常都会觉得说长子就是那种最赚的那个人，就好像爸爸妈妈都对他最好啦，那什么东西都留给他啦、啊，那其他人可能就是最差的。可是真的是这个样子吗？哦，那这个故事当中，他其实就描绘了某一种情境。那个情境呢，就是对，没有错，他是长子，然后他确实也继承了家里面的工作。可是重点就在于，父亲跟母亲开始需要有人照顾的时候，啊，这个时候谁照顾
1: 、哦？比
0: 方说，他们他们有兄弟姐妹，假设有三四个人，啊，那理论上应该要平均分担嘛。可是呢？爸爸跟妈妈只有一个啊，你要怎么平均分担？切成四分之一吗？不行啊！好啊，那轮流吗、哦？很多人会讲啊、哎，没关系啊，轮流啊，在你家住一个月，他家住一个月，他家住一个月啊，对不对？可是这又有一个问题啊，爸爸妈妈习惯在哪里呢？嗯
1: ，而且其实，在长者的照顾上面，第一个他不习惯这样子的变动，对于他们来说也不好啊。就是，特别是如果已经有失智的时候，其实我们会希望不要太多的这种切换
0: 。好了，那你说，我们就顺从父母亲最习惯的一个环境，那都在长子家咯。长子要工作，最终家里面谁要帮忙照顾那一些比较细微、比较琐碎的事情？长媳妇、啊，对啊，<笑>啊就长子的老婆啊，这是不是又回到你的第一个故事了？<笑>
1: 对啊，
0: 对，所以。虽然回到刚刚你第一个故事，虽然所有的事情都压在长子的老婆，就是长媳妇身上嘛，对不对？可是呢，这个长子他也承担了另外一个压力、哦。因为这个故事里面，他其实就描述了，其实他愿意帮他爸爸妈妈把屎把尿，但问题是，他爸爸妈妈不愿意。哦。他们不太习惯或不太愿意让儿子，特别是长子来做这件事情。这当然一部分也是来自于你刚刚讲的那一种，我们华人文化从小到大都觉得说，哎、欸，我养你起来是要让你什么成就非凡、发扬光大，你要去对外的。那这一些小事，换尿布啊、洗澡啊，特别是母亲哦，母亲通常会不愿意让自己的儿子，就是可能是帮他擦澡啊什么的。这种情况，长子有时候也就觉得说，我不是不做啊，而是他们不愿意让我做啊。然后长媳妇就会说，都是你的理由啦，
1: <笑>就是真的很容易造成关系上面的这种纠结。
0: 对，它其实是有非常多因素，但是也因为每一个人受害或者是每一个人受力啦，因为可能说长子可能说从小被照顾比较多嘛，所以会有非常多这种交织的因素，让每一个人都会有一些因为这种刻板印象所带来的一些说不出的苦。刚刚长子那个故事，还有另外一点，我觉得真的也是非常困难的。我相信听众朋友可能有一些有听过，甚至你就是这种情况。比方说，刚刚我们讲那个长子啊，对啊，爸爸妈妈习惯住在本来的地方啊，所以长子照顾啊，所以就算那个长媳妇啊都不在意好了，好啦，那所有的事情都丢给长子吗？那其他的孩子呢？其他的人就啊算了，反正你是长子，所以你要照顾吗？这好像也不太对。好啦，那就算我们用最利益的方法好了啦。那好啦，没关系，那我照顾。那我们每一个人每个月大家分担嘛，分担钱嘛。好，那问题是接下來又是另外一个问题啦、啊，钱怎么分呢？大家平分吗？<笑>可是有些人赚的比较多，有些人赚的比较少啊。那你说每个人一万，可是我一个月只赚两万，你叫我给你一万，那我会活不下去啊。哦，所以其实，在我们的生活上，确实你会看到有非常多这样子的情境。那也因为这样子的故事，它当中有非常多的爱恨纠葛存在，然后它就会变成会有非常多的我应该，而且呢，还伴随了很多的我不愿意。哦，所以这个故事呢，它其实就是从长子照顾者这样子的视角。然后来呈现说，哦，当你要照顾一个失能的母亲，还有一个失智的父亲的时候，所以他就会刻画出男性在我们本来社会的性别角色当中，哦，他要怎么样去承担这个所谓的照顾的责任，以及他会有哪一些心声跟难处。嗯，好啊，所以有的时候男性的照顾者看起来，因为大家都觉得他是既得利益者。
1: 对，特别是长子，他就觉得啊，反正爸爸妈妈以后都会留给你啊，你就多承担一点吧
0: 。对啊，所以从这个既得利益者这个角色里面，就会出现很多他说不出的苦啊。所以既得利益者，他就所有事情他都应该要承担吗？哦，所以这我，我会觉得这就更像是我们所谓的对刻板印象，他有另外一面。因为你刚刚讲的那个故事，他就真的。很多的情境底下，他看起来都是非常对他来讲非常不利嘛。哦，以女性而言，可是如果以我们在刻板印象当中长子这个典型的，大家都觉得他是既得利益者的形象。可是事实上，在真实生活当中，我们也会发现有一些情境，因为刚刚我们所说的那些因素的交织，它确实也会出现一些比较苦的情况，而且它真的也是有苦说不出，因为大家都觉得他是既得利益者。嗯多了解彼此的现况以及他背后的这些脉络。我自己读的时候，会觉得说，其实我们在照顾父母亲，或者是在一起对这个家族的这种责任。好，今天如果只有我一个人，那是不是所有照顾父母亲的责任都在我身上？哦，可是今天，哎、欸，我居然有一个姐姐可以帮我分担，或者是我居然还有其他的弟弟妹妹可以帮我分担呢、欸？那这样子相较之下，我就会觉得很感恩。<笑>我说对，还好还好，我有这些兄弟姐妹可以帮我分担一点责任
1: 。我觉得就是事情来了嘛，你还是可以尽量用一个合作性的态度去处理它，会比你用分裂的态度去处理它，我相信对大家来说都会更顺遂一点
0: 。哎、欸，说到排行顺序啊，像那个前一阵子我在听刚过世的英国女王的故事。你知道英国女王的父亲，他是非常不甘愿继承王位的
1: 。哦，你说以前那个时候，
0: 对，因为当时的王室本来要继承的人是他哥哥，嗯，就是前女王父亲的哥哥，他应该要继承，
1: 就是他大悲啦
0: 。可是后来就突然出现了一个事故，然后这个继承权就突然变成是女王她爸爸要继承，所以一刚开始他非常的痛苦。因为呢，继承王位这件事情，大家都觉得说是个死缺啊，<笑>它是一个非常辛苦的一件事啦。可是呢，虽然是这个样子，但是他也是非常努力的要去继承那个王位哦。之前曾经有一部非常棒的片子叫《王者之声》，嗯，它其实就是在讲你他是怎么克服他会有那种口疾，然后在很大众面前演讲，然后没有办法表达很好那件事情。他就是在讲英国女王的父亲
1: 哦，原来是这样。其
0: 实这个故事其实是想要跟大家分享，长子或是有继承权这件事情，我们都觉得是很很好的一件事。但我们也从一些故事跟一些电视剧啊，其实我们知道，有的时候也不见得是这个样子啊。哦，你排行下面，你没有继承权，反而你才能够自由地做自己，你反而才不会需要受到那一些刻板印象的影响，你反而才是比较自由。
1: 那今天呢，跟大家谈了很多性别刻板印象它存在这件事情。那它在我们生活中确实就是会这样，它是一个既定的事实。除了我们可以认知到这一点以外，其实就是希望跟大家多多推广这样子的概念，然后在生活中有所觉察，就有机会来降低不平等的状况
0: 。对啊，其实我之前去一些企业在谈性别刻板印象的时候，我都会跟大家强调一件事情。就是刻板印象的存在是每一个人都会存在的。哦，你千万不要讲说：“诶、欸，我不会有偏见哦，我没有刻板印象啊。” No， 每一个人一定都会有。所以，我们一定要先意识到，我们每个人都会有刻板印象，以及我们每个人都会有偏见。你意识到这一点呢，你才有办法去去做得更好。对了，我前阵子才刚看一本书，我觉得非常受用，但我觉得它也跟我们的刻板印象有关系耶。那本书叫《逆思维》。然后他其实讲的就是在思考的概念啊，什么叫做在思考呢？像是性别刻板印象这件事情，你知道我小的时候啊，我们看的那个港片里面非常多嘲笑同性恋的那一些桥段
1: ，我知道现在看都非常政治不正确
0: 。<笑>对，所以我现在都在想，以前那些港片如果搬到现在的话，一定会被臭骂到死。哦，所以这个其实就是一个非常典型的例子。我们很多的文化、很多的观念，或者是很多的知识，我们其实会随着时代的改变而改变。嗯，所以我们不能存在于以前那样子的观念。哦，所以这就是我刚刚提的那本书《逆思维》，它所强调的再思考。我们对于很多的事情，我们都必须要保持弹性，我们都必须要去正确的认知，说现在它应该要是什么样子。以前的性别观念其实已经不适用在现在了，所以我们必须要有这些觉知
1: 。那希望大家对于今天的这一集内容喜欢，然后欢迎可以一起关注这个议题。你也可以直接到行政院性别平等会的网页，或是在脸书搜寻“让交织的性别故事现身”，去看得奖的文章，可以看到有一些真人图书馆的直播影片喽。我们会把相关的资讯放在我们节目的资讯栏，希望可以发挥大家集体的力量，让相对在不利处境的人受到更多的关注，还有社会的包容，也让我们的社会能够更加的性别平等和幸福。今天的节目就到这边，欢迎大家到 Apple Podcast 留下五星的评价，还有告诉我你们对于这一集的想法，也可以在 IG 还有脸书里面回复我们哦
0: 。你们自己如果有经历过或听过什么性别刻板印象的鬼故事，也欢迎跟我们讲哦。今
1: 天的节目就到这边，让我们一起就让我们一起是什么？说拜拜吗？<笑>今天的节目就到这边咯，拜拜。Bye bye